1: 11.03, мы вновь возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». И сегодня с Тышидзе с нашим психотерапевтом, будем... (смех) Будем прощать своего родителя. О, Боже. Да, это, собственно, мы сделали заголовком, как простить своего родителя. Ну, в общем, мы уже все вроде как взрослые люди, но иногда детские травмы, они остаются где-то. Знаете, как ложечки нашлись, а осадочек остался. Да-да-да. И вот эта вот вещь, она... Как мне кажется, очень хорошо мне кто-то из писателей, по-моему, Александр Мелихов рассказал про искусство, да, про то, что искусство – это та самая жемчужина, которая возникает в результате травмы. Да? То есть я имею в виду, что в створках раковины какая-то маленькая царапинка, потому что попадает песчинка. И вот дальше эта песчинка, она обкатывается, обкатывается, обкатывается и превращается в волшебную жемчужину. Да-да-да,
0: и все думают, как же это сделано, а потом раз, раскалываются, там какая-то травма. Все думают, блин, а где же здоровое? Где же здоровое в искусстве? А потом выяснится, что его там нету. А мой учитель говорил о том, что есть две вещи, которые могут помочь тебе пережить то, что не вмещается в тебя. Это искусство и ритуал. Я бы сказала, что это творчество, ритуал, да, потому что искусство, творчество может быть, а может и не быть. А может быть искусством, а может и не быть искусством, Да, но вот этот процесс процесс творчества, он и есть процесс исцеления. Поэтому, если вам кажется, что творческие люди — это самые здоровые люди, ничего подобного. Это люди, которые пытаются как-то что-то исцелить и символизировать травму. И вот сегодня именно как раз о символизации травмы, такой вот термин, мы и будем говорить. Ну смотри, давай коротко обсудим, что такое травма. Представь себе, что человек в любом возрасте, например, в детском, столкнулся с каким-либо воздействием, которое сильнее, чем его механизмы совладания. Например, взрослые люди понимают, что люди расстаются, они это видели много-много раз. Но маленький ребенок, когда расстаются родители, для них мир разъединяется на две половинки. Когда мы расходились, мне дочь сказала, это что, получается, у меня теперь не мама и не папа? То есть для него вот эта вот идентичность пары была равна идентичности то, что я мама, а то, что папа, да, то есть вообще ей было, то есть ей казалось, что теперь мы увольняемся с этих ролей, да, значит, и она теперь остается одна. Это было, ну, понятно, что мы объяснили, нет, знаешь, зайчика, мы мама и папа, просто мы теперь родители, да, как как мужчины и женщины вместе. Но это долгий момент, да, долгий, долгий опыт там и так далее, много кто как объясняет. Ну, короче, в общем... Что-то рушится, и внутри тебя недостаточно механизмов совладания. И твоя психика, чтобы ты не разрушился от этого чего-то, чего сильнее тебя, она делает такую штуку. Да? Мы говорим про психологическую травму, да? про психическую травму. Она берет вот какой-то вот объем энергии, который сообщила нам эта травма, и консервирует отдельно, отщепляет. И где-то у тебя внутри может этот объем энергии быть в виде какого-то напряжения в теле, например, или в виде какого-то заболевания, или в виде каких-то страшных воспоминаний или кошмаров каких-то. Он вот прямо сейчас, если там по- 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 это самое поковыряется, ничего такого. Но если, например, будет какая-то триггерная ситуация, то это может всплыть. Например, при тебе папа с мамой ругались, и папа очень кричал на маму и может даже поднимал на нее руку. Мы против любого насилия, короче, но такое бывает. Или мама, папа, неважно, кто-то на кого-то поднимал руку. И дальше ты попадаешь куда-то, где ты видишь, что двое, например, они ругаются и довольно громко. И тебе сразу начинает казаться, что один сейчас будет поднимать другого в руку, и ты не разобравшись, что происходит. Может, они просто громко обсуждают что-то, просто громко разговаривают, да? Ты не разбираясь, у тебя какой-то там пунктик стоит, ты начинаешь бежать, например, да, и защищать, или бежать бить того, кто громко говорит. Ты не замечаешь, то есть это это несознательно происходит, это может произойти просто автоматически. это мы сейчас обсуждаем взрослых людей, я правильно понимаю, да? Да. То есть как эти триггеры но могут... это может же быть, да, например, и у ребенка, например, ребенок, не знаю, такая фантазия. Ребенок, например, был в какой-то ситуации довольно сложной. Например, даже не знаю. Ну, сейчас я подумаю. Например, ну кто-то при нем кричал, да, и теперь он крики вообще выносить не может. То есть кто-то, кто-то поднимает голос, да, повышает голос. А у этого ребенка, да, случается истерика. Хотя, ну, иногда люди, или, например, они приходят на концерт, там кто-то громко поет оперу. Все истерика. Почему? Потому что это напоминает, например, там, какие-то ситуации из детства. Или там покусала собака. Ну, или там даже не покусала. Часто собака. Да, да. гавкнула собака. Она угу. была громкая. И теперь вообще собака издалека, даже маленькая, даже какой-нибудь мопс или какой-нибудь, ну, короче, который у них даже рот уже, чем твой палец, да, вот, не мопс, наверное, я не знаю, кто это, чехуашка. да, соответственно, они вызывают ужасы, панику, несмотря на то, что они, то есть маленькие и гораздо меньше тебя. Вот такая штука может быть. Вот. И, соответственно, часто бывает так, что вот этот вот кусок травмы, да, он либо в, где-то очень глубоко запрятан, да, ну, то есть отщеплен, либо, ну, то есть он находится рядом с тобой, да, и ты за, за три или ситуации какие-то цепляешься. Либо, либо твоя психика, она вот избегает, каких-то ситуаций, да, например, ну, ты знаешь, что ты не боишься собак, и ты уже не ходишь по всем улицам, когда есть собаки, везде, где есть собаки, а собаки есть, ну, практически везде, соответственно, ты все время обходишь что-то, и как будто твой ареал обитания становится меньше, и твои возможности становятся меньше, ты уже не можешь прийти туда, где громко говорят, ты уже не можешь чувствовать какие-то запахи, если там был неприятный запах где-то и так далее, то есть как будто твоя жизнь, получается, она гораздо больше ограничена, чтобы с этими триггерами не встречаться. А бывает ли
1: такое что то э, травма проходит безболезненно, то есть, ну вот как-то прошла, заживалась. да, это, и...
0: это не травма.
1: ну, ну бывает же такое, что с детства, предположим, ничего не осталось или нет.
0: ну, смотри, можно, конечно, но тогда, значит, был какой-то период исцеления травмы. ну что такое травма? это когда то воздействие, которое на тебя производит, оно больше, чем твои механизмы совладания. Должно было что-то либо отщебиться, либо сломаться. Нет, безусловно. Например, например сломалась нога. Например, сломалась нога. Да? Потом она зажила. Ну, был же период заживления, ты сначала ходил там с гипсом, угу. потом, значит, хромал, потом разрабатывал ногу, и вот она твоя нога.
1: Ну, то есть я к чему говорю? К тому, что возможно, что от травмы ничего, кроме маленького рубца, где-то там на
0: воображаемом сердце не осталось. Да, конечно, вам воображаемой угу. или настоящей души не осталось, потому что б- был м- период исцеления травмы. Угу. Да? И так устроена травма, что она все время стремится к исцелению. Ну, то есть, например, был папа, а, у кого-нибудь из нас, и он был такой отсутствующий, холодный папа, такой весь, значит, а, а, и до него было недостучаться, или Сказали было... родитель. Да, и доли долго было достукиваться, да, такой вот отсутствующий угу. родитель. Такое бывает. А, и с папами, и с мамами. И дальше ты вырастаешь и встречаешь такого холодного мальчика. И вместо того, чтобы думать, о, блин, он как мой папа, еще один такой же, ты думаешь другое. Я его... Спасу, растоплю, как герда, сердце Кая, и всякое такое, я его там и так далее. Ну, короче, в общем, и вот что-нибудь такое думаю об этом. И как только я об этом начинаю думать, соответственно, я к этому мальчику прилипаю, и есть два варианта: либо все-таки у мальчика сердце не такое холодное, да, я его растапливаю, думаю, вот-вот, я же все-таки это могу делать, и как-то я свою травму в этом месте пролечиваю. Либо у меня не получается. Потом я вырастаю, встречаю холодного мужчину. И я думаю, нет, ну, теперь-то у меня есть. Есть скиллы, я проучилась на психолога, я умею, я прекрасная, я такая идеальная и так далее. Вот, и я выхожу за него замуж. И потом выясняется, что это невозможно. А я бьюсь, бьюсь, объясняю ему, я думаю, что я плохо объясняла, я думаю, что я мало ему показывала, я думала, что я буду уязвимая и теплая, буду дуть на его сердце, и оно растает. Оно не растаивает, не знаю, потому что по каким-то причинам. Вот. И на самом деле, один из моментов вот, исцеления травмы, да, травма все время она стремится к исцелению. И один из моментов исцеления травмы часто является в том, чтобы признать, что травма произошла, и что вот прямо таким образом да, переделать невозможно. Многие пытаются переделать родителей или объяснить родителю. Ну, Если если вы были маленькие и миленькие, и не смогли объяснить родителю, то когда вы будете взрослые, скорее всего, вы не сможете объяснить. Но вот это вот момент первый. Признать, что есть вероятность, что вы не сможете никому ничего объяснить. Они не поймут. Мало того, они не поймут, не услышат. И то, что вы хотите, невозможно. Несмотря на то, что это вам очень нужно. Вам очень нужен теплый родитель, но вот с этим человеком это невозможно. Оно довольно тяжелое осознание. это больно, очень грустно, и это прям огромный объем, правда на ощущение, что вот как бы хотелось иметь ногу, ноги нету. Да? Хотелось иметь чего-то, этого нету. Но дальше. Дальше травма стремится к исцелению, и часто мы приходим в терапию в этом месте, и взрослые уже приходят в терапию, и они такие говорят, нет, вот объясните мне, как мне объяснить моему папе и так далее. э,
1: Расскажите мне, как мне переделать э, взрослого человека для того, чтобы он был удобен мне. Это я вот, собственно, Ну, к сожалению, холодно это перевожу на...
0: Прагматичный язык. Ну да, или чтобы вот наконец он был как мне надо, потому что я уже его же люблю, и именно от него мне надо. Почему именно от него мне надо? Потому что именно я его люблю, да, но именно от папы же нужно было, да, а он не мог. Вот теперь мне именно от мужа нужно. Причем есть м- куча теплых людей, но мне нужно именно от недоступного. Mm-hmm. Мне нужно, чтобы недоступный стал доступен. А в какой-то момент люди на психотерапии понимают, что недоступный недоступен, потому что он недоступен, и доступным он не будет
1: То есть, короче говоря, принцип магического мышления, что сейчас я вот, буду долго-долго смотреть на тучу, и она разойдется, закончится дождь и засветит солнце Тут, в общем, не работает Здесь даже не
0: про магическое мышление, а про то, что я же такой прекрасный я же такой прекрасный, почему меня не любить? Да, но это невозможно, я стану еще прекраснее, еще умнее и так далее, и все смогу. Вот скорее это история про всемогущество. А и это в про... Этом... про нарциссизм? Нет? Ну, про нарцисс, нарциссизм, ну, короче, в общем, про всемогущество, да, о том, что очень хочется, но всемогущества здесь нету, и я и здесь предел моих сил.
1: Давай сделаем паузу две минуты, продолжим эту тему. Я напомню, что сегодня с нами Аглайда Дэшидзе, наш психотерапевт.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио «Комсомольская». Правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе
1: рекомендую.
0: «Родительский вопрос». 11-16,
1: 11-16 и мы продолжаем с нашим психотерапевтом, могла это дышить, разбираться в детских травмах и э, говорить о том, что такое символизация травмы. Ну, на чем мы с тобой остановились?
0: Ну, вот на том, что первое, что мы часто... Делаем, да, да признаем, что невозможно изменить прямое, да, и возможно вот это вот никогда не будет возможно. Это очень большой объем грусти и так далее. Вот, потом, значит, в какой-то момент еще очень многие говорят о том, что вот нам родители нанесли травму, надо простить. И вот эта вот тема простить родителей, это, конечно, да. все приходят в терапию прощать своих родителей на какой-то тренинг. Я хочу сегодня простить своих родителей. Прощают, прощают. Злишься? Говорит, да. Ну, я простил, но злюсь. Ну, вообще, не сволочи и так далее. И вот, знаешь, я думаю о том, что хорошо, когда люди что-то прощают, но вообще-то хорошо иметь возможность не прощать. Вот, короче, если коротко, вы можете не прощать своих родителей. То есть вы не должны заставлять себя и выворачивать себя наизнанку и выжимать себя, как носок выжималки, чтобы их простить. Если вы злитесь и вы не... Простили, то вы не простили. Значит, смотрите, и а, какие мы чувства испытываем в этом месте. Злость ⁇ это чувство, когда вы все-таки хотите подойти и что-то поменять. Если вы все еще злитесь, значит, у вас есть надежда, что вы что-то поменяете. Но на самом деле а злость должна смениться бессилием, потому что силы мои закончились, и отчаянием на самом деле вот это проживание отчаяния оно идет в сторону исцеление на самом деле как ни странно почему потому что все такие не отчаивайтесь не отчаивайтесь а вот в каких-то моментах можно отчаяться. Да? нельзя сделать так чтобы холодный папа стал теплым потому что это не не в твоих силах только папа может стать сам для себя теплым или не теплым вот соответственно и дальше Дальше мы говорим о том, что помогает. Вот в терапии понимание, что папа такой, мама такая, да, помогает. Это довольно больно. И потом, когда человек начинает понимать, что родители они такие и травмы нанесенные они такие то дальше, возможно, человек принимает два решения, может принять. Ну или там варианты решений. Он может а, либо сказать, так, мне такие люди не подходят, я не буду с ними общаться. И здесь все вот эти вот скрепы скрипят, да, как это так? Ты должен любить своих родителей, там должен с ними общаться и так далее. Я думаю, что очень многим приходится о них заботиться, но не всем это приятно. Потому что есть родители, с которыми правда приятные отношения, есть родители, с которыми неприятные отношения, потому что Потому что это неприятно. Слушай, потом. ну как и со всеми другими. Конечно. И в это... данном случае я бы не стала разделять родителей
1: не родителей. Просто с кем-то ты, кому-то ты должен... Э... Да, ты им должен, но
0: ты не обязан но... их любить. Да. Ну, это короче, нормальная нам... ситуация. Да, в общем, ты им должен, Хорошо, чтобы ты потом иначе. не оказался с лежачими людьми. да, Соответственно, да, должен о них позаботиться, чтобы они дольше оставались там, для твоих детей и так далее. Это я как как будто цинично говорю, на самом деле вполне себе по-человечески, по-взрослому. Да. Либо ты можешь начать узнавать своих родителей, да, и вообще понимать, что это за люди, вдруг они интересные, просто это не какие-то уже монстры, которые тебя обидели, да, это какие-то люди, ну, у них что-то есть прикольное, да, ну, как новых знакомых.
1: Слушай, ты знаешь, мне так удивительно все, что ты говоришь сейчас. Мне кажется, при ближайшем рассмотрении любого человека ты начинаешь его понимать. Ты да. начинаешь понимать, почему он поступает так, а не иначе. А как только ты понимаешь, у тебя автоматически ты не
0: можешь сердиться, потому что ты понимаешь. Да, ты понимаешь. Так, тогда, наверное, ты... Это единственный способ? Ты начинаешь понимать. Но ну, для этого тебе нужно вот это свое детское прожить. Это проживается в терапии. Это проживается, когда ты начинаешь быть родителем. И ты начинаешь понимать, а вот почему они так сделали. Понятно. И ты понимаешь, что было сделано единственное лучшее. Оно было ужасно там во все... в каких-то деталях. Но Все остальное было еще ужаснее, и выясняется, что люди сделали единственный лучший выбор, который у них был на тот момент. И это очень обидно понимать, что выбора было мало, и выбор был фиговый и сделан был самый менее фиговый, самый бескровный выбор. Почему наоборот
1: же это хорошо?
0: Ну, когда ты это понимаешь,
1: ты сразу понимаешь, почему и у тебя складывается весь пазл. Да, но это все равно
0: больно, когда понимаешь, все равно стало больно, да, то есть как бы все равно было больно, да. Просто это был единственный выбор, и это ну, много боли проживают взрослые. Вот. и дальше часто вот эта вот травма и так далее, она еще а, стремится к какому-то выражению, как мы уже говорили, про творчество, да, про творчество и искусство. И один из путей, да, исцеления травмы, это так называемая, да, вот в арт этим занимаются, символизация травмы. Травма — это когда одна часть тебя отделяется от другой, да, например, там, твоя нежная девочка не может никак быть с этим холодным папой, да, внутри тебя есть нежная девочка, и хочется, чтобы была нежная девочка и папа, и так далее. И хочется сделать что-то, какое то создать творческий акт, который позволит а, тебе материализовать, материализовать соединить mm-hmm. вот какое-то это что-то уже не в реальности, да, в твоем творчестве или какой-то символ, а, в котором а, происходит это. Вот, например, а, у меня были знакомые, а, они занялись вопросом, вот, например, сколько было абортов у наших мам. Ну и так подузнавали, подуж... Подуж... подужаснулись и так далее, и подумали, что с этим делать. И чтобы не переживать это, потому что это же рожденные братья и сестры, на самом деле, да, они посадили деревья. Ну сколько это за аборт? Это мы один брат, это второй, третий. Ну, как, бы, как будто бы это уже не внутри меня переживание, а вот деревья, они растут, я могу о них заботиться. да, как-то это. И как ни странно, это сработало. Вот мы, например, с отцом для того, чтобы как-то пережить все наши расставания, наши воссоединения сложности какие-то, специально поехали снимать фильм. Мы целый год снимали фильм, ездили в Грузию, искали наших родственников и так далее. И в этом фильме наши отношения сильно поменялись, и у нас появился новый позитивный опыт совместный, как уже у взрослых людей. И это был совместный творческий акт, и после этого наш отношения стали гораздо лучше. Вот. То есть какой-то творческий акт, который не прямо вот такой, типа, папа, скажи мне, что ты меня любишь, там, папа, меня обними, там, папа, я хочу быть твоей маленькой девочкой, а мне уже 40 лет, хочу тебе к тебе на ручки, да, он говорит, ты что, мне 70, ты мне спину сломаешься, на ручки ко мне прыгнешь, да. Сейчас уже невозможно напрямую, да. Но вот этот вот совместный творческий акт, когда он происходит, на нас это сильно повлияло. Еще вот я тебе рассказывала такую историю, да, что у нас есть семейный лагерь, и э, мои родители развелись, как у многих. Ну вот у тебя нет, да, соответственно. А у меня да. Вот. Э, и, соответственно, у нас есть семейный лагерь. В какой-то момент я поняла, что в этом семейном лагере я выполняю такую роль, в которой двоих моих родителей находятся вместе. Потому что э, мама моя спортсменка, да, и там очень много спортивного и телесного. А мой отец театральный режиссер, там очень много для режиссуры. И как будто бы они вдвоем Работают в этом лагере идеально, да, и опыта от нее полученные, от него, и они дружат в этом лагере, да, внутри меня дружат. Вот важно, чтобы Что-то можно было такое сделать Чтобы вот эта вот история да, Она была перенесена вовне И вот в этом во внешнем процессе Разрешилась И что это может быть угу. Слушай, ну я вот сейчас тебя слушаю
1: и думаю Но не все же люди э, творческие То есть я э, Мне, например, иногда трудно даже э, ребенку подсказать э, Как это сказать что, что рисовать? Да, что рисовать, какую-нибудь идею Потому что вот у меня совершенно про другое То есть я, при том, что я актриса, я это моя профессия, но Да-да. при этом вот, вот эти вот всякие штучки меня они
0: совершенно как-то вот ну я не могу мне ну, не знаешь, дети на самом деле они же рисуют да они приходят из школы или садика и рисуют да дети лепят и дети придумывают что-то дети танцуют и дети например там Um, да, символически играют в эту собаку, которая укусила. Да, становится этой собакой. Я имею в виду, что рисуют эту собаку, да, да и д- так дети, далее. да, но
1: взрослые они с возрастом теряют эту способность ну, смотреть на мир глазами ребенка. Ну, и а, если вот сейчас я просто пытаюсь представить себе наших слушателей, которые думают. Так, фильм снять. Ну, ну, нет. Ну, какой фильм? Ну, ну вот мы сняли лагерь, фильм я, да, думаю, да. Ну, ну нет. Ну, какой лагерь? То есть, каким образом еще можно. Э- как сказать, Ну, Иногда это
0: бывает какая-то новая работа, новый проект, сарай на даче построенный вместе с кем-то, с родителем, а может быть и самостоятельно. Раскопанная семейная история, семейный альбом, в который ты вкладываешь. У меня есть знакомая, которая в процессе раскапывания вот этой всей семейной истории с родителями, она, во-первых, поменяла имя на какое-то более древнее, подходящее к ее роду. Прикинь, поменяла имя. И она еще м- м- разобрала семейный шкаф с фотографиями и сделала большой альбом, где все подписала и где сделала такую большую генограмму. Ей стало понятно, почему так, от чего так, почему так родители поступили. И это как бы уложило в ее душе как-то какую-то логику. И ей стало лучше. И легче. Угу. То есть это может быть работа с генограммой, работа просто с фотографиями, да? сделать какой-то семейный альбом, собрать их, собрать семейную историю, написать ну, ну, какой-то это,
1: дневник. Это, наверное, всегда не помешает собрать там тоже древо да, генеалогическое для того, чтобы понимать какие у тебя гены и почему и почему это так. То есть разбираться даже больше в себе.
0: Да, собрать, ну вообще, в принципе, взять лист ватмана нарисовать там что-нибудь а, такое, что у тебя на душе сейчас. Да, а, взять, не знаю, там бумагу, газету, пожамкать ее и сделать из нее фигуру какую-нибудь, из этой жамканной газеты. Ну вот у меня газета лежит, извините, Комсомольская правда, я же могу ее пожамкать сейчас. Да, взять музыку, подобрать плейлист и танцы выразить то, что происходит. Конечно, хорошо, когда это происходит в присутствии терапевта, потому что когда вы работаете с травмой, особенно если она большая глубокая, а таких у нас миллион, да, соответственно, может прийти очень много чувств, и эти чувства часто могут быть такими уже не как чувства, да, д- д- локальные, как эффекты. Могут прийти эффекты, которые затопляют, поглощают тебя, и тебе кажется, что ты сейчас прямо разорвешься или все вокруг разорвешься. А, для этого нужен... Э- да, для этого нужен какой-то еще контейнер, да. Поэтому угу. хорошо, конечно, свою работу с травмой ее адресовывается к терапевту и как там у него происходит. Сначала люди договариваются, потом вместе собирают какие-то ресурсы, потом вместе понимают, какое у них доверие, какие у них правила в отношениях. Это реально занимает несколько месяцев. А потом уже могут идти в какие-то травматические переживания.
1: Давай сейчас уйдем на 5 минут нетравматических переживаний и послушаем новости федеральных, Хотя... <связь> вот.
0: Родительский вопрос. Женщины любят ушани, поэтому твоя любимая слушает радио Комсомольская правда. И тебе рекомендует. Родительский
1: вопрос. 11.33, и мы вновь возвращаемся в эфир. Мы тут перерыве поговорили и попытались какие-то найти еще точки. Но давай... Не нашли? <laughs> не, нашли. Пока, пока не нашли, но я думаю, что, естественно, найдем. Итак, как простить своего родителя? Мы уже проговорили несколько историй, которые, ну, ну, как мне кажется, могут помочь, наверное, да.
0: Наверное, да. А может и нет. Мы никто не знаем. Дорого, больно, без гарантии. Вообще в психике человека и в жизни вообще все без гарантий. И чем дальше, тем, тем дороже и больнее. Вот. А, а некоторые вещи нет. Мы поговорили о том, что иногда можно не прощать, но если мы и если мы чувствуем злость, значит, мы все-таки еще надеемся что-то поменять и приходится отчаиваться. Но когда как человек отчаивается? Он же уже вот все зубы стерв как бы а об это все, да, все, mm-hmm. все стер, значит, всю душу стер, и не получается. И некоторые так и не смогут отчаяться, и все равно пытаются, 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 и много сил на это тратят. А некоторые все-таки отчаиваются, переходят к гореванию по поводу того, что это невозможно, и потом какой-то новой жизни, то есть проходят а дальше, все дальше. Стадии горевания. Горевание, а дальше это я, я... Все горевание. В... а дальше. Я простила, а дальше, да. И они принимают решение там, либо не Общаться, либо понимают, что вот в этом месте что-то невозможно, да, это очень больно, и в какой-то момент, проживая боль, они это отпускают, и их травмы зарубцовываются, они начинают думать, а вот эти родители, эти вообще два человека, да, или там сколько там их у вас... А... Они вообще кто? Кто были или кто есть? Вот почему важно семейную историю как-то знать? Mm-hmm. И выясняется, что, в общем, ничего, они какие-то интересные люди, если не, да, чем отличаются взрослые де... взрослые люди от... от инфантильных взрослых? Тем, что они понимают, что два родителя это не какие-то монстры ужасные, тебя родили, да, а это два человека с какой-то своей биографией, с какой-то своей судьбой, и вот они... Со своими слабостями. С своими слабостями и всякими такими, да, вещами. Mm-hmm. Ну и эти люди могут... С этими людьми может возникнуть какая-то общая история или не возникнуть, как с любыми другими людьми. Может, с ними, правда, что-то интересное может произойти вместе, а может быть и нет. Никто этого не знает. Почему? Потому что, ну, как любые люди, они могут стать вам интересны или нет. И есть еще вот эта вот тема, что нужно обязательно простить всех, и родителей тоже, и э, часто люди себя прямо пушат, прямо себя насилуют этим прощением. Нет, я должен их простить. Вот сейчас я уже должен их простить. Но если не прощается, можно не прощать. Э, кстати, вот это вот самопозволение, оно снимает напряжение с этой темой, mm-hmm. И дальше как-то это прощение э, да, чем-то, что-то уже да. Вот в каких-то местах я сильно уже не сижу с ней родители. Мне уже понятно, почему они так делают. Но я скорее там грущу. Да, то есть вот эта злость у нас меняется грустью. И сначала это сильная грусть, а потом это просто грусть, ну, такая фоновая, потому что у взрослых людей есть много поводов погрустить. И если, правда, есть какая-то отщепленная ваша часть, которая требует этого всего, то можно посмотреть в сторону символизации травмы, да, в сторону того, какой творческий акт или какой ритуальный акт можно совершить. Да, и вот я рассказывала о том, что мы, например, с отцом снимали фильм, и это был наш творческий ритуальный акт совместный для того, чтобы чтобы ну, найти, найти какие-то новые места соприкосновения. Он театральный педагог и актер, но, в общем, когда я сказала давай снимем фильм, он вообще не сомневался, говорит, давай. Ну, то есть вообще просто... Ну, это я... же его стихи. Да, ну, понимаешь, вот какой отец скажет, что, да, какой фильм, зачем, я там, я уже старый. Нет, давай, нормально. Вот, и это был, правда, классный, классный момент. Да, сначала а мы... в результате? Сначала мы снимали про него. Была идея, что мы с ним про него, просто фильм, чтобы остался. Мы снимали километры интервью. У нас они останутся в семейном архиве, он рассказывает про всю, всю свою семью, всю свою биографию. Если что, они у меня есть в архиве. Это довольно важно было. Вот, кстати, я не смотрела. Но в архиве они у меня есть, если что каких-нибудь правнуков. вот, А потом а, мы выяснили, что фильм про нас, а мы вместе поехали в Грузию, там искали родственников, дошли до Саванской башни какого-то там лохматого века, который нашего рода до И вот мы стоим, вот он, вот я, вот эта Саванская культура, и мы оттуда. И там нет ощущения, что есть противоречие между нами как бы противоречия между нами там снялись. Мы дошли до какой-то сертифины, где противоречий нету, несмотря на то, что он своеобразный, я своеобразный и так далее. И получился хороший фильм фестивальный сейчас на Арт-Докфесте. И это, ну, то есть классная штука. И все такие, знаешь, все, кто смотрели, говорят, ну что там, как, ну он тебя не обнимет, наконец. А я думаю, вот невозможно, не имея хороших отношений, снять вместе кино, потому что это просто совместный процесс, который твои отношения делают хорошими, и базируется на хороших отношениях, и выстраивает. Ну, к чему я это говорю? Потому что у нас был такой творческий акт, и его можно посмотреть как фильм. Mm-hmm. Вот. И это очень круто. Ну
1: да, может быть, кстати, на примере этого фильма вы какие-то вещи узнаете и в себе, да? То есть я имею в виду, что может быть какой-то ну, отголо... там все плачут. отголосок своих отношений. Это я, собственно, пока посмотрела только трейлер, но я понимаю, что, может быть, это кому-то даст толчок к так сказать, изучению собственных отношений с родителями. И если есть какие-то проблемы, ну, а проблемы все равно в любом случае всегда есть. Они могут э, ну, да. Да, вот, вот Очень-очень такие... многие присылают
0: mm-hmm. мне фото со слезами, потому что очень много там слез, потому что, правда, очень много грусти. И вот как раз можно перейти от этой злости «ну давай, ну давай, да, ну давай» грусти. И это хороший переход, потому что, когда ты отгрустил, то дальше ты видишь уже реальность лучше, да, этот человек подходит тебе или нет. Да, и вот эта вот история нахождения своего творческого захода в эту травму и реализации, то ли ты новый сарай на даче построил имени отца, да, там, не знаю, имени деда, то ли ты разобрал семейный архив, то ли ты станцевал танец, сделал перформанс. Ну, у меня
1: муж, например, написал э, рассказ, э, да. посвятил его своему отцу, и когда я увидела постановку по этому рассказу театральную постановку угу. я плакала потому что вдруг я сидя рядом с ним поняла насколько а, глубоки были его переживания в тот момент Конечно. потому что ну, когда это визуализируешь да когда читаешь это одно когда это еще плюс дополнительно визуализируешь я вдруг поняла что Увидела да. эту боль
0: в нем, увидела эту травму в нем. Да, я да. Вот понимаю, о чем ты говоришь. Вот танцовщица Анна Халпин, например, она болела онкологией. Она вылечилась от онкологии, она уже умерла, но не от этого. Вот. И, соответственно, она танцевала со своей онкологией. Да, танцевала с этим, делала перформанс с онкологией, со смертью и так далее. И это было довольно ну, такое символическое действие. Мы, ну, как бы. Это понятное дело, что она занималась не только этим, она и лечилась официально и так далее. Но вот в ее психическом исцелении это сыграло довольно большую роль. Вот, например, у Кенна Уилбер есть книга, называется «Благодать и стойкость" о том, как они жили со своей женой Трей Уилбер, как она исцелялась, духовно исцелялась от рака, как они вместе, как семья исцелялись, как это все, как этот путь проходили. Это было очень круто. Это очень известная книга, называется «Благодать и стойкость", которую очень много кто болеет раком он читает, и это им им целительно». Вот. А, то есть есть очень много таких вот каких-то удачных символов. Но может быть просто ваш. Может вы просто прилете, уходите, берете лист ватмана и рисуете на нем какую-то коляку. Просто берете ручку и рисуете и выражаете хотя бы свои чувства. Но было бы здорово, если бы рядом кто-то был, терапевт там и так далее. Потому что если вас, ваши чувства вас захлестнут и даже не чувства, а вот эти вот аффекты, да, вот это вот там... Объём... А что ты имеешь в виду? То есть слезы,
1: ну, там... смотри, Я да. Просто...
0: Uh-huh. просто почему это стало травмой? потому что было столько энергии вот, поступило снаружи да ну, машину ударила в ногу машина, сильнее, чем ноги, машина энергия машины больше чем энергия ноги соответственно поэтому нога сломалась да? То есть, грубо говоря, в тебя прилетело больше энергии, чем ты можешь, ну, это понятно. А, ну, чем а... ты можешь, и эта энергия где-то осталась <свят> и в виде чего-то, и потом, когда ты начинаешь это расчехлять, она вся выходит и ее больше, чем ты. Но ну, ощущение, что тебя эмоционально порвет. Ты можешь что-то с собой сделать, ты можешь что-то с чем-то сделать. Тебе очень плохо. Ты можешь еще больше пораниться, там не знаю, удариться головой об стенку. Ну, это я уже так как-то слишком рассказываю. Ну да, то есть могут быть рыдания какие-то, переживания, что-то, что требует. Да, там заботы какой-то со, снаружи, чтобы просто под эту голову, чтобы она не ударилась в стенку, подложить руку в какой-то момент. Да? То есть работа с травмой а, в терапии – это очень большая работа, и она должна быть сделана профессионально. Поэтому, конечно, хорошо обратиться к психотерапевту и к тому, кто к травмотерапевт, кто этим занимается и так далее. И есть ä, Питер Левина книга Пробуждение тигра, исцеление травмы, она для всех доступна, и он там рассказывает, как это происходит, да, как происходит этот комплекс оживления, как энергия выходит и так далее. И после этого гораздо легче жить, потому что тебе не нужно, психики не нужно держать в подвале, это отщепленное чудовище, да, как будто у тебя нет никакого минотавра, у тебя все сп- спокойно, и там все нормально. да. И нет никакого вот в этом месте конфликта. Но вот это пути исцеления травмы, они очень разные. Да? Можно ничего не исцелять, просто забывать и вытеснять. Можно избегать каких-то триггеров, зная эти триггеры. Да? Можно идти в это исцеление с терапевтом, а можно идти в сторону творчества, да? а, Можно бегать вечно за родителями, ожидая, что ты им все-таки объяснишь, они стареют, а ты все думаешь, что ты сможешь им объяснить. Можно просто решать, что ты не будешь общаться, да? Можно, как это сказать, плеваться слюной, да, брызгать слюной в их сторону и все-таки злиться, значит, и говорить, что они ужасные люди. Можно всякое разное. Можно принять решение, что ты не будешь прощать. Можно всякое разное Мне кажется, что эта история очень личная И она Если ты что-то исцеляешь, то оно Не оставляет тебя прежним Ты будешь другим Вот После нашего фильма, после нашего путешествия Я точно другой человек И мой отец говорит, да, это веха в биографии Я тоже после этого другой человек Понимаешь, вот что должно произойти Чтобы 75-летний человек тебе сказал Я теперь другой Это же должно большое произойти, потому что у него уже было всякого разного. И это довольно важно. Вот что это может быть? Вот тут уже для творчества большой разнос, разворот. Ну это как раз то, с чего мы начали, про жемчужину. И вообще
1: даже самое, как сказать, великое произведение искусства, не говоря уж о том, что ты делаешь сам, оно всегда меняет тебя. И, наверное, в данном случае символизация травмы через... Творчество – это выход. Это Аглая Детешидзе, наш психотерапевт. Спасибо, Аглая.
0: Родительский вопрос.